0: Ja, also die ganze Frage der Geldschöpfung, wofür soll wie viel Geld erschaffen werden, die wurde aus dem politischen System ausgeblendet. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir anfangen, über unser Geld so zu sprechen, wie wir über andere Infrastrukturen sprechen. Ja, dass wir einfach sagen, was wäre denn ein Äquivalent zu den Anforderungen, die wir an unsere Wasserwerke oder an unser Stromsystem stellen und warum stellen wir sie eigentlich nicht an das Geld?
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche habe ich Aaron Saar zu Gast im Podcast. Der Wirtschaftssoziologe hat ein spannendes Buch geschrieben, es heißt Die monetäre Maschine. Darin kritisiert er, wie eine ganz bestimmte Vorstellung vom Geld und unser System privater Geldschöpfung Werten wie Wohlstand, Gerechtigkeit und Sicherheit im Weg stehen. Warum das so ist und wie wir das ändern können, darüber spreche ich mit Aaron Saar in der kommenden Stunde. Mein Name ist Lukas Andreka. ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir sind zusammengekommen, um über das Geld zu sprechen und vor allem darüber, wie unsere Vorstellungen von Geld eine nachhaltigere und gerechtere Welt blockieren und wie wir das ändern können. Bevor uns die Leute jetzt wegnicken, so, wenn es um Geld und Geldpolitik und Geldschöpfung geht, warum müssen wir lernen, Aaron, Geld zu verstehen, wenn wir die Welt verbessern wollen oder Geld besser zu verstehen?
0: Ja, es ist interessant, dass du das zum Einstieg fragst, ne? weil man einerseits ja einfach schlicht sagen könnte, Geld spielt für unser aller Leben ja eine entscheidende Rolle. ja, Also es geht im Alltag ständig um Geld und es geht auch in unseren gesellschaftlichen Debatten ständig um Geld. Wer verdient wie viel, jetzt gerade zum Beispiel bei Mindestlohnpolitiken, ja, wer sollte wie viel verdienen, wem kann man was abnehmen, wem sollte man was abnehmen, wer sollte es dafür bekommen und so weiter, ja. Aber was dabei häufig unter den Tisch fällt, ist die Tatsache, dass Geld ja nicht einfach da ist. Also Geld ist ja nicht einfach vorhanden, wächst auf Bäumen oder entsteht irgendwie ähm, automatisch, sondern Geld wird ja auf eine ganz bestimmte Weise auch bereitgestellt, also gesellschaftlich sozusagen organisiert. Es gibt Institutionen, die dafür verantwortlich sind, das Geld zu erzeugen, die das Geld herstellen und die machen das auf eine ganz bestimmte Weise. Mhm. Und diese Geldordnung, ja, also wie Geld geschaffen wird, wie es dann verteilt wird und wie es auch wieder aus dem System entnommen wird, wenn zu viel davon vorhanden ist. Das ist etwas, was in diesen Debatten dann gar nicht vorkommt und wo dann Leute vielleicht abschalten. Aber genau da ist eigentlich die Krux, ja, weil da wird sehr viel über den Zustand unserer Welt und unserer Gesellschaft und auch über ihre Zukunft entschieden. Ja gut, dass du es jetzt schon ansprichst, unsere Zukunft,
1: weil wir stehen gegenwärtig vor vielen Krisen und vielen Herausforderungen. Stichwort Klimaschutz, Stichwort Gesundheit. Ne, Wir haben es in der Corona-Krise gesehen. Stichwort Bildung, Stichwort auch Infrastrukturen. Und es das heißt ja immer, es fehlt der öffentlichen Hand an Geld, um all das umzusetzen, weil die schwarze Null muss halt auch in Zukunft noch stehen. Und gleichzeitig haben wir irgendwie weltweit gesehen eine Überfülle an Geld, immer mehr
0: Superreiche und die Aktienmärkte boomen. Das ist doch irgendwie paradox, ja. Ja, also finde ich auch. Wenn man sich mal genauer damit beschäftigt, dann sieht man, dass die Geldbestände schon seit vielen Jahrzehnten viel schneller wachsen als die Wirtschaft. Ja, also wir denken ja sozusagen, man hat Geld, weil man damit Handel treiben muss, weil es Dinge gibt, die man damit kaufen kann. Das hat ja, das ist ein Tauschmittel, hat so eine Vermittlungsfunktion. Aber die Bestände wachsen halt schon lange viel schneller als die Wirtschaft nachwächst. Also die Dinge letztendlich, die man mit Geld kaufen kann. Und das ist jetzt in den letzten Jahren ein bisschen in die Aufmerksamkeit gerückt, weil die Zentralbank so viel Geld bereitgestellt hat. Ja, es, ähm, mhm. Wir haben das jetzt gerade jüngst wieder in der Corona-Krise gesehen. Die Krise bricht aus und die Zentralbank kommt sofort und sagt, kein Problem, wir stellen Milliarden für den Markt bereit. Ja, und Dann wundert man sich irgendwie vielleicht so ein bisschen, warum ist denn Geld jetzt einerseits... Knapp, ja einerseits zu wenig davon da und andererseits, ähm, wenn bestimmte Krisen auftreten, ist es plötzlich in fast beliebiger Summe verfügbar. Und wenn man sich das weiter historisch anguckt, dann sieht man eben, dass das schon ein langfristiger Trend ist. Ja? Also, dass Geld viel schneller und mehr bereitgestellt wird, als die Wirtschaft nachwächst, als unser Wohlstand insgesamt wächst. Und ähm, das wirft einige Fragen auf, die einen eben wieder zurückführen, was wir im Einstieg hatten. Also die Geldordnung, ne? die Frage, wie es eigentlich bereitgestellt wird, das rückt dann in, in den Fokus
1: ja, wie unser Geld bereitgestellt wird und vielleicht auch für wen und für was, das sind zentrale Fragen. Gesehen haben wir das etwa in der Finanzmarktkrise, ne, wo die Europäische Zentralbank die Verluste von Banken sozialisiert hat und vielen Ländern gleichzeitig eine unsoziale
0: Sparpolitik aufgezwungen wurde. Also hier geht es wirklich um Machtfragen. Ja, natürlich, genau. Also es ist, würde ich sogar sagen, eine der Kernfragen der Herrschaftsordnung, unter der wir leben. Ja. Für wen kann eigentlich, unter welchen Bedingungen, wie viel Geld bereitgestellt werden und wer entscheidet darüber? Das ist natürlich in einer Geldwirtschaft, wo alle Akteure immer zahlungsfähig sein müssen. Also schlicht gesagt, alle brauchen immer zu Geld, ja und immer neues Geld. Ist das ähm, selbstverständlich eine entscheidende Frage, die dann auch ganz praktisch natürlich einfach äh, Lebenschancen bedeutet. Mhm. So, ne? Für wen ist wie viel Geld da und in welcher Situation? Und das ist keine abstrakte technische Frage oder so, ja, oder keine Frage, wo man jetzt sagen muss, da gibt es eine harte naturwissenschaftliche Antwort drauf, sondern das ist letztendlich eine, auch eine politische Frage. Ja, wir wollen noch drüber
1: sprechen, über all das im Detail und auch darüber, wie eine bestimmte Ideologie das aber zu einer technischen und abstrakten Frage macht und so die Geldpolitik entpolitisiert wird, wie du das in deinem Buch beschreibst. Nämlich, du hast ein Buch geschrieben, was gut in die Zeit passt und gut zum Thema das heißt, die monetäre Maschine, eine Kritik der finanziellen Vernunft. Das klingt erstmal kompliziert, Aaron. Was möchtest du denn mit dem Buch bewirken?
0: Worum es mir in dem Buch geht, ist eigentlich ein Diskurs über Geld zu kritisieren, der sowohl im akademischen Betrieb, also sozusagen bei den Sozialwissenschaften stattfindet, als auch im Politischen oder öffentlichen Betrieb, also in den öffentlichen Debatten über Geld. Und in beiden kommt Geld in der Regel als ein sozusagen neutraler Vermittler vor, ja, als ein unpolitisches Instrument, mhm. das dann von der Gesellschaft politisch nur noch verwaltet werden muss, ja, also wo sich sozusagen eine Behörde nur noch wie um eine Sachlage kümmern muss. Und das äh, halte ich für falsch. Ne? Und deswegen zielt mein Buch, wenn man jetzt nach einer Intention oder so etwas fragt, ja, auf eine Repolitisierung der Geldordnung, sowohl in unseren akademischen Debatten als auch dann tatsächlich in der politischen Praxis.
2: Hm.
1: Vor uns das genauer anschauen, ich habe gesehen, dich bezeichnet man auch als Geldforscher. Ich glaube, du selbst würdest dich eher als Wirtschaftssoziologe bezeichnen, oder? Ja, das ist richtig, ja.
0: Geldforscher ist interessant.
1: <lacht> Wie wird man aber Geldforscher, wenn wir mal bei dem Begriff
0: bleiben? Das ist jetzt vielleicht eher ein ungewöhnlicher Berufsweg, ja, also wie du sagst, ja, also ich bin Wirtschaftsoziologe und dieser Begriff Geldforscher kommt dann einfach daher, dass das Thema so so eindeutig und gleichzeitig irgendwie von vielen für so zentral erachtet wird. Ja, also Geld ist irgendwie uns alltäglich natürlich sehr nah und gleichzeitig glaube ich, was so die Reflexion darüber angeht, häufig sehr sehr fern. Und ich bin dazu gekommen, weil ich ähm, aus meinem Philosophiestudium kommend ein Interesse daran hatte, über Theorien und Begriffe nachzudenken und gleichzeitig irgendwie geprägt war von den den anhaltenden Folgen der globalen Finanzkrise von 2008. Mhm. ja Und damals haben wir viel über Wirtschaft gesprochen und es gab ja nach 2008 sozusagen in den studentischen Kreisen sogar so eine vage Hoffnung auf Veränderung, ja, dass man sagt sozusagen, hier ist irgendwas an die Wand gefahren und jetzt wird ein großes Umdenken eingeleitet und dann kam eine große Restauration, ja sozusagen das Wiederherstellen eines Systems, das dann doch mehr oder weniger ähm, natürlich von irgendwie wichtigen Details abgesehen, so weiterläuft. Und damals kam eigentlich, als ich dann angefangen habe, äh, mir ein Promotionsthema zu suchen, ging eine Debatte darum los, wo Leute gesagt haben, die Krise und auch die Folgen, das liegt jetzt nicht nur sozusagen an abstrakten Strukturen des Kapitalismus ja oder an dem Aufbau des Finanzsystems, das ist auch alles wichtig, aber das liegt auch daran, wie das Geld selbst beschaffen ist. Ja? Und das hat mich einfach fasziniert, mhm. Und hält mich irgendwie bis heute an der Stange, weil natürlich dann mit neuen wirtschaftspolitischen Debatten, aber auch neuen Geldformen wie den Kryptowährungen oder so, die Themen einfach auch nachkommen und macht sich auch einfach Spaß, sich mit einem für unsere Lebenswelt so zentralen Gegenstand zu beschäftigen.
1: Aaron, du hast jetzt schon davon gesprochen, dass wir uns von der Vorstellung, dass Geld ein unpolitisches Instrument ist, frei von Machtverhältnissen, dass wir uns davon lösen müssen und dass wir unsere Geldordnung wieder repolitisieren müssen. Bevor wir da dann später noch drüber sprechen, lass uns mal auf unser gegenwärtiges Geldsystem schauen. Welche Vorstellungen vom Geld dominieren da unser Denken und Handeln?
0: Ja, es ist ja so und das ist mir immer ganz wichtig zu betonen, dass solche sozusagen Vorstellungen oder Theorien, die wir im Alltag haben, die auch unseren Alltag irgendwie bestimmen, nicht unabhängig voneinander sind. Ja, das heißt, in bestimmten Vorstellungen von Geld, die populär sind, sind gleichzeitig Vorstellungen davon, was Geldwirtschaft eigentlich bedeutet, angelegt und dann eben auch, was in der Geldpolitik vernünftig oder unvernünftig ist. Ja, Darauf weist ja auch so ein bisschen der Untertitel der etwas Komplizierte der Kritik der finanziellen Vernunft hin. Ja, Weil es gibt dann wirklich sehr unterschiedliche Einschätzungen dazu, was was jetzt rational ist oder so, ja, im Feld der Geldpolitik. Mhm. Und wenn man da sich anguckt, sozusagen, was eigentlich ähm, so die dominierende Vorstellung von Geld ist, dann kommt man erstmal auf den Begriff des Tauschmittels und der verbunden mit der Vorstellung, dass Geld eigentlich so etwas wie ein neutrales Werkzeug ist, um Märkte zu betreiben, ja. Also, da kann irgendwie sozusagen, glaube ich, jeder sich sofort eine Vorstellung von machen man will irgendetwas verkaufen ein Leibbrot ja man verkauft den gegen geld und das macht man irgendwie nur oder zumindest nur gerne wenn man dann auch nach einer woche zwei wochen drei wochen noch einen gegenwert zu diesem leibbrot wieder bekommt mhm. also man will etwas verkaufen und den gegenwert später zurückbekommen ja, und diese Vorstellung von sozusagen Geld macht eigentlich eine ganz einfache Operation möglich, die aber im Prinzip technisch ist, ja, also sozusagen das, was es leistet, leistet es entweder gut, ich kriege den Gegenwert wieder oder es leistet es schlecht, ich kriege den Gegenwert nicht wieder. Und dementsprechend ist in diesem dominanten Bild einerseits eine Vorstellung von Geldwirtschaft als indirekter Tauschwirtschaft, also ich verkaufe erstmal etwas, um später wieder etwas zu kaufen, angelegt, als auch schon eine sehr enge Vorstellung von Geldpolitik, die sich auf Preisstabilität eindampfen lässt. Ja, also hm. ich will mein Leibbrot verkaufen und den Gegenwert wiederbekommen. Das heißt, die Preise zwischen dem Verkaufen und dem Kaufen müssen irgendwie gleich bleiben, zumindest in bestimmten Bahnen. Ja? Also es darf eigentlich keine Inflation geben. Das ist sozusagen sehr einfach gesagt die Grundidee, die in dieser Vorstellung von Geld schon angelegt ist. Und dieses sozusagen Dreieck, das bestimmt in sehr unmittelbarer Weise sowohl sozusagen die Institution unseres Geldsystems, also das findet man dann im Mandat der Zentralbank wieder, auch im Ideal einer unabhängigen Zentralbank, wenn man sagt, sich darum zu kümmern, dass die Preise stabil bleiben, das ist eine technische Aufgabe, das sollte jetzt nicht dem Wahlkampf des Parlamentarismus unterworfen werden, sondern da muss sich einfach eine Behörde drum kümmern. Hm. Und diese sozusagen Beschränkung der Vorstellung von Geldpolitik, das ist letztendlich mit dem ganz klassischen Begriff einer Ideologie zu bezeichnen, weil Geld, das natürlich, wenn man in der sozialwissenschaftlichen, politökonomischen Forschung etwas firm ist, wird man sich von dieser Aussage nicht überraschen lassen, ja, aber für viele ist es, glaube ich, noch irgendwie ein bisschen provokant, dass man sagt, das ist eigentlich eine Ideologie. Ja, das ist eine Ideologie, die eine gesellschaftliche Institution als ein unpolitisches Werkzeug verkaufen will mit ganz konkreten gesellschaftlichen Folgen, über die wir sicherlich äh, noch sprechen werden. Vielleicht kannst du es
1: einmal konkret machen. Wie funktioniert denn eigentlich die Herstellung von Geld im gegenwärtigen Kapitalismus? Welche Rolle kommt da Privatbanken, der Zentralbank oder
0: Staaten zu? Also Geld wird ja auch überhaupt erstmal hergestellt. Wie funktioniert das eigentlich? Also der Modus der Geldherstellung, mit dem wir es in den sogenannten modernen Geldordnungen, also schon seit einigen hundert Jahren zu tun haben, ist die Verschuldung oder der Kredit. Ja, also mhm. Geld kommt ja nicht durch Arbeit in die Welt. Durch Arbeit entstehen Produkte, die verkauft und gehandelt und verbraucht werden können. Aber Geld entsteht, indem sich private oder öffentliche Akteure bei Banken verschulden. Also einerseits bei privaten Geschäftsbanken, wie man sagt, oder bei Zentralbanken. Und das heißt, jedes Mal, wenn jemand, ein, um ein Unternehmen zu gründen zum Beispiel, aber auch um ein Haus zu bauen, bei einer Bank verschuldet, entsteht das Geld, das man sich in dem Moment leiht, neu auf dem Konto. Und das heißt, wir haben zwei Quellen für neues Geld, private Banken und Zentralbanken. Und lange hatten wir die Vorstellung, das liest man auch bis heute noch in manchen nicht besonders gut aktualisierten Lehrbüchern, ist die Vorstellung, dass die Zentralbanken die Menge an Geld letztendlich vorgeben. Ja, und Das Argument war immer recht einfach, das ist auch erstmal einleuchtend. Private Banken brauchen ja Zentralbankgeld. Einerseits, weil sie damit untereinander handeln und Bargeld ist auch Zentralbankgeld. Deswegen hat man gesagt, naja, die Kundinnen und Kunden, die Konten bei privaten Banken haben, wollen ja manchmal Bargeld abheben. Also sind ja private Banken darauf angewiesen, Zentralbankgeld in Form von Bargeld zu haben. Und dementsprechend, so die Annahme, bestimmt sozusagen die Zentralbank am Ende, wie viel Geld es gibt, weil wenn die nicht genug herstellt, können die Banken auch nicht genug herstellen. Diese Annahme hat sich aber in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als falsch erwiesen. Ja, Das hat verschiedene Gründe. Aber im Prinzip ist es so, dass private Banken für ihre Geschäftstätigkeit, also ob sie einen Kredit vergeben wollen für den Bau eines Hauses, für die Gründung eines Unternehmens oder den Kauf einer Aktie oder was auch immer, das entscheiden sie nach eigenen Maßgaben mehr oder weniger. Mhm. Ja, also glauben sie, dass ihr Kredit zurückgezahlt wird, ist es für mich profitabel, Messen an den Zinsen, die ich verlange und so weiter. Und wenn durch diese Tätigkeit ein Bedarf an Zentralbankgeld entsteht, dann liefern die Zentralbanken dieses Geld nach. Das ist auch ihr Mandat. Ja, also das ist ähm, auch gar nicht so überraschend, weil die Aufgabe der Zentralbanken ist es ja gar nicht, die private Geldschöpfung der privaten Geschäftsbanken zu begrenzen, sondern das System am Laufen zu halten. Ja, dafür haben wir sie mandatiert, das ist ihre eine von zwei Aufgaben. Und dementsprechend sozusagen ist das die Kausalität, ja. Also letztendlich in normalen ökonomischen Zeiten, wenn wir nicht gerade eine Krise haben, äh, folgt die Geldmenge letztendlich privaten Profitkalkülen, könnte man sagen. Ja, Und das ist auch gar nicht abwägend. Das kann man auch bei der deutschen Bundesbank so nachlesen. Ja, die sagen auch sozusagen, das ist letztendlich natürlich einige regulatorische Vorschriften abgezogen im Gewinnmaximierungskalkül, was bestimmt, wie viel Geld es gibt. Also nicht nur, wohin das Geld auf Märkten fließt, ja, immer zum profitabelsten ähm, Investment, sondern auch, wie viel Geld es überhaupt gibt für diese Investment. Mhm. Ja, Und das ist eine Grundstruktur, die, glaube ich, von vielen, ähm, die sich neu mit diesem System auseinandersetzen, so gar nicht gesehen wird, weil wir eben lange Zeit behauptet haben, es wäre andersrum. Du beschreibst das auch als Keystroke-Kapitalismus. Was meinst du damit? Das war sozusagen, geht auf die englische Formulierung hinzu, dass letztendlich das Geld auf Tastendruck entsteht. Ja, Das ist eine ein bisschen provokante Formulierung, die sagt im Englischen dann, by a stroke of a key wurde dann gesagt. Man schreibt halt die Summe, die man als Kredit vergeben will, in sein Buchhaltungsprogramm, drückt auf Enter und die Summe entsteht. Hm. Worauf ich damit mit diesem Begriff aufmerksam machen wollte, ist, dass die Wirtschaftstheorien, die wir gemeinhin verwenden, um den Kapitalismus oder die moderne Marktwirtschaft, welche immer Begriff wir jetzt auch am liebsten ist, beschreiben wollen, immer davon ausgehen, dass Güter knapp sind. Ja, Dass zu einem bestimmten Zeitpunkt die gehandelten Güter in bestimmten Mengen vorliegen und man investieren muss, Produktionskapazitäten aufbauen muss oder arbeiten muss, um mehr davon herzustellen. Und das Geldsystem fällt eigentlich aus dieser Logik ein bisschen raus, ja, weil es in der Ökonomie, sagt man da manchmal, hyperflexibel ist. Also das Angebot an Geld, wie viel Geld es geben kann, ob auch das nächste Investment noch finanzierbar ist, das ist nicht durch Knappheiten bestimmt, sondern sozusagen durch die Kalküle der Banken. Es kann immer neues Geld geschaffen werden. Wann immer eine Bank sagt, ja, das Investment, glaube ich, jetzt wird noch erfolgreich sein, ist auch Geld dafür da. Und diese Logik, die ich hier sozusagen natürlich ein bisschen sozusagen pointiert darstelle, das ist eine ganz andere Operationslogik als jetzt ein ökonomisches Unternehmen, das Rohstoffe aus der Erde holt, um etwas zu produzieren. Und das sind aus meiner Sicht eigentlich zwei Herzen, die die moderne Ökonomie antreiben. Ja, sozusagen einerseits eine hyperflexible Versorgung mit Geld, die immer eigentlich theoretisch zumindest auch noch ein weiteres Investment finanzieren kann. Und die ganz regulären Knappheiten, die Begrenztheit der Zeit, die Verfügbarkeit von Arbeitskraft ähm, und schlicht einfach die Endlichkeit von Ressourcen. Das bringt mich zu der Frage, Aaron, welche Rolle oder welche Position
1: haben eigentlich Staaten und Staatsschulden in unserem gegenwärtigen Geldsystem? Im wirtschaftspolitischen Mainstream wird ja gerne gesagt, wenn sich der Staat verschuldet, ist das schlecht. Staaten sollen ausgeglichene Haushalte haben, indem sie alle Ausgaben aus Steuereinnahmen bestreiten. Bei uns in Deutschland steht das sogar als schwarze Null im Grundgesetz. Und das klingt intuitiv ja für viele Menschen auch erstmal richtig, auch für mich, dass man nicht mehr ausgibt, als man hat. Aber ist das eigentlich wirklich
0: so? Also diese sozusagen intuitive Nähe zu solchen Aussagen ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, wenn man sich darüber klar werden will, warum sie sich so reproduzieren. Ja? Ich würde sagen, sozusagen die Rolle von Staatsschulden ist vielleicht eine der kontraintuitivsten Eigenschaften unseres Geldsystems. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es zwei Formen von Geld gibt. Privatbankgeld oder Giralgeld und das Zentralbankgeld. Und das Zentralbankgeld hat eben neben der Tatsache, dass ein kleiner Teil davon unser Bargeld ist, die wichtige Funktion, den Zwischenbankenhandel zu ermöglichen und das System letztendlich zu stabilisieren. Das Geldsystem ist in entscheidendem Maße darauf angewiesen, dass es Zentralbankgeld gibt. So, und Zentralbankgeld ist, das ist dann auch, wenn ich äh, an deine Einleitung denke, vielleicht einer der Teile, wo diese ganze Debatte sehr technisch klingt, ja, ist eine Schuld der Zentralbank. Also alles Geld, was wir haben, wird von Banken als ihre eigenen Schulden ausgewiesen. Hm. Und das funktioniert, weil sie diese Schulden mit einem Vermögen gegenrechnen. Also sie brauchen für ihre Schulden ein Vermögen. Und wenn man sich jetzt anguckt, was das Vermögen der Zentralbank ist, dann sind das in der Mehrheit in der Regel Staatsschulden. Ja, Das heißt also, dass auf einer ganz sozusagen simplen buchhaltungstechnischen Ebene muss man sagen, Staatsschulden sind eigentlich das Mittel, mit dem wir unsere wichtigste Geldressource erzeugen, die das ganze System absichert. Hm. Und wenn man diesen buchhalterischen Fakt erstmal zur Kenntnis nimmt, dann muss man sagen, naja, von dem, also von der Aussage, dass Staatsschulden eigentlich eine Ressource sind, mit der wir Geld bereitstellen dann kann ich gar nicht mehr die Kurve zu einem Argument kriegen, das irgendwie sehr plakativ sagt, äh, ein guter Staat ist der, der keine Schulden macht oder so. Ja, Also das heißt nicht, dass man nicht auch ein, ein vielleicht schuldenkritisches Argument machen kann, aber als Ausgangspunkt ist es doch ein völlig anderer. Und deswegen ist das erstmal, glaube ich, die erste Sache, die, die man dann festhalten muss. Staatsschulden sind die Ressourcen, mit denen wir unser Geldsystem betreiben.
1: Wenn wir uns all das anschauen, Aaron, was du bis hierhin bereits beschrieben hast, ne, die Vorstellung von Geld als einem unpolitischen Tauschmittel, was sich auch ganz real darin ausdrückt, dass die Zentralbank nur auf Preisstabilität schaut, das System privater Geldschöpfung, in dem Privatbanken enorme Macht haben und nach dem Kalkül der Profitmaximierung gehandelt wird und unsere verquere Vorstellung von Staatsschulden etwa, welche
0: problematischen gesellschaftlichen Folgen hat diese Geldordnung aus deiner Sicht? Im Kern weise ich ja auf eine Spannung hin, die wir jetzt vorhin schon angesprochen haben. Ja, es gibt einerseits eine dominierende Idee davon, wie man ein Geldsystem eigentlich organisieren müsste. Ja, und die ist zusammengedampft auf die Idee der Preisstabilität. Die Überzeugung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war eigentlich, wenn wir es schaffen, Inflation zu vermeiden, also das Preisniveau stabil zu halten, dann sind kaum weitere Beschränkungen für das Geldsystem notwendig. Ja, weil darauf kommt es sozusagen an, dann funktioniert Geld gut. Und unter der Schirmherrschaft dieser Vorstellung hat man dann auf alle weiteren Kontrollen letztendlich der Geldschöpfung verzichtet ja Also die ganze Frage der Geldschöpfung, wofür soll wie viel Geld erschaffen werden, die wurde aus dem politischen System ausgeblendet, wo man gesagt hat, es geht eigentlich nur um Preisstabilität mhm. und dementsprechend hat man dann sozusagen in der Nachkriegszeit noch recht übliche Rationierung der privaten Geldschöpfung abgeschafft und die Banken haben nach und nach angefangen, weil sie das auch tun müssen, weil das ihre Aufgabe ist, profitable Investments zu finanzieren und die Forschung hat halt sehr gut gezeigt, dass sie langsam und stetig, aber doch sehr signifikant, also sehr sozusagen eindeutig von der Finanzierung produktiver Investitionen, also zum Beispiel der Neugründung von Unternehmen, zur Finanzierung des Handels mit Vermögenswerten gewechselt sind. Ja, also sie haben vor allem den Handel mit Immobilien und Grund und Boden und Aktien finanziert und weniger plakativ gesagt sozusagen den Neubau von Häusern. Ja, man kann das auch in den Statistiken sehr gut sehen, das haben die viele Kolleginnen und Kollegen sehr gut gezeigt, dass der Handel mit Häusern vom Bau von Häusern mehr oder weniger entkoppelt ist in vielen äh, entwickelten Ländern. Ja? Hm. Und das hat eben dazu geführt, dass sich die Geldmenge vom allgemeinen Wohlstandszuwachs mehr oder weniger entkoppelt hat. ja, Und die Renditen dieser Entwicklung, die sind nicht in der breiten Masse gelandet, sondern bei einigen wenigen haben eben zu dem beigetragen, was man dann seit Pikettis Arbeit die Ungleichheitswende nennt. ja, Also die seit den 80er Jahren wieder zunehmende Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen, weil an diesem Spiel eben nicht alle gleichermaßen beteiligt waren. Mhm außerdem haben in dieser zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Finanzkrisen zugenommen, ja, weil all diese Finanzierungen, die da möglich wurden, ja, mit neu geschaffenem Geld natürlich immer auch neue Kredite bedeutet haben und Kredite muss man zurückzahlen, ja, also, diese Freisetzung privater Geldschöpfung ist deswegen auch eng verbunden mit dem Prozess, der in der Forschung die Finanzialisierung der Ökonomie genannt wird, was eigentlich bedeutet, dass sich sehr, sehr viele sogenannte realwirtschaftliche Unternehmen, also Sportartikelhersteller, ähm, Industrieunternehmen und so weiter, auf die Finanzmärkte orientiert haben und auch angefangen haben, Geld mit der Investition in solche Vermögenstitel zu verdienen und weniger, also anteilig weniger, mit ihrem eigentlichen Geschäftsfeld und damit auch mit dem Einstellen von Leuten und so. Ja. Also wir können sagen, dass die Entkopplung von Geld und Wohlstand zu zunehmender Ungleichheit geführt hat und auch eine der Kernursachen von vielen Finanzkrisen war. Ja, ich glaube, es ist deutlich
1: geworden, unsere Vorstellung vom Geld und unser gegenwärtiges System der Geldschöpfung und unsere Geldpolitik, wie sie jetzt besteht, die widersprechen einem besseren Leben für mehr Menschen. Das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage, Aaron, aber wie müssen wir unser Geldsystem neu gestalten, damit unser Geld Werte wie
0: Gleichheit, Gemeinwohl und Gerechtigkeit fördert? Ja, das ist eine, eine gute Frage, auf die ich mich jetzt sehr bemühen werde, eine kurze und kluge Antwort zu geben. Also ich glaube, es ist ein Prozess, der erstmal ein Stückwerk ist, ja, also wir haben verschiedene Annahmen, die wir tatsächlich überwinden müssen, um zu einem konstruktiven und irgendwie dann auch zielführenden Kurs zu kommen und die Tatsache, dass Schulden, ich nenne das im Buch auch, ein, spreche ich von einem sentimentalen Schuldverhältnis, das wir haben, ja, also wir haben irgendwie so eine Beziehung zu Schulden, die immer irgendwie problematisch ist, das sollte man am besten vermeiden, Schulden sollte man nur machen, wenn man damit eine kluge Investition macht, dass letztendlich sein Geld vermehrt und so weiter, und dieses Verhältnis steht eigentlich der Tatsache gegenüber, dass unser Geld aus Bankschulden besteht und durch Kredite, also Schulden, produziert wird. Ja, also Schulden sind die Ressource, die unser Geld bereitstellen. Und das ist, glaube ich, was was so die, die Vorstellung angeht, der erste wichtige Schritt. Und dann sagt man, okay, Geld sind irgendwie Schulden in den Bilanzen von Banken und die werden auch durch Vermögen, das aber auch irgendwie Schulden ist, ermöglicht. Wenn man so auf das Geldsystem blickt, dann hat man eigentlich nicht mehr sozusagen die Vorstellung von Geld als einem Vorrat an Werkzeugen, ja, also ich habe ein bisschen Tauschmittel auf meinem Konto und du hast ein bisschen Tauschmittel auf deinem Konto und andere haben ein bisschen Tauschmittel in ihrem Portemonnaie, sondern man blickt dann eigentlich auf Geld als auf eine große, komplexe Struktur, auf, aus Schulden, die aufeinander verweisen, ja. Hm. Und diese Struktur aus Schulden, die aufeinander verweisen, wird im Kern ermöglicht durch kollektive Schulden, also durch Staatsschulden, die das Zentralbankgeld bereitstellen, das dieses System absichert. Und deswegen würde ich sagen, die Vorstellung, die eigentlich diese apolitische oder depolitisierende Idee von Geld als einem bloßen Werkzeug ersetzen muss, ist die Vorstellung von Geld als einer komplexen gesellschaftlichen Infrastruktur. ja, Als einer großen Infrastruktur, die wir als politische Gemeinschaft gemeinsam bereitstellen und nicht als individuelles Werkzeug sozusagen im einzelnen Marktkampf erwirtschaften. Das ist eine Vorstellung, die, glaube ich, für viele im ersten Moment sicherlich sehr kontraintuitiv ist, die aber auf eine breite Forschung zurückgreift, die schon sehr lange darum bemüht ist zu sagen, das ist eigentlich eine viel adäquatere Beschreibung dessen, womit wir es da zu tun haben, also eine viel adäquatere Beschreibung des Geldes, die sich nur noch nicht reflektiert oder noch nicht repräsentiert wird in den gesellschaftlichen Debatten.
1: Das ist natürlich alles noch ein bisschen abstrakt, Aaron. Du musst das für einen absoluten Wirtschaftsnoop wie mich nochmal etwas konkreter machen. Wenn wir Geld und Schulden anders begreifen lernen, welche realpolitischen Veränderungen könnten damit denn im deutschen oder europäischen Kontext verbunden werden? Also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, dass wir für den Klimaschutz Milliarden an Investitionen benötigen und die Privatwirtschaft diese einfach nicht anschiebt. Also was könnten deine geldtheoretischen Überlegungen in
0: der Praxis bedeuten? Also in der Praxis glaube ich, verschafft uns dieser Blick auf Geld zum ersten einmal die legitimatorische Grundlage, um zu sagen, es ist keineswegs ein Rückschritt in sozusagen vorsinnflutliche Zeiten, wenn man sagt, es macht doch guten Sinn, bestimmte gesellschaftliche Zielvorgaben für diese Infrastruktur, also für unser Geld zu definieren. Zum Beispiel zu sagen, wir wollen, dass das die Wirtschaft finanziert. Ja? Oder es macht total Sinn, wenn Geld für Projekte da wäre, die notwendig sind. Zum Beispiel für die Hilfen bei einer Flutkatastrophe, ja, oder für die Vorbereitung auf die Klimakatastrophe und so weiter. Mhm. Und das bricht mit einer Logik, die gesagt hat, naja, wir müssen eigentlich kollektiv uns zu Geld verhalten, also gesellschaftlich, als wäre das einfach eine gegebene Menge, ja, als man sagen, es ist halt so und so viel Geld erwirtschaftet worden und das können wir entweder durch Steuern abziehen und dann ausgeben oder wir lassen das, ja. Und diese ganze Idee geht ja sozusagen zurück auf die Vorstellung, dass man Geldschöpfung privaten Akteuren überlassen müsste. Ja, Das heißt einerseits private Banken machen lassen, was sie wollen, aber auch die politischen Zugriffsmöglichkeiten auf zum Beispiel die Geldschöpfung der Zentralbank zurückzufahren. Ja, Das ist in der Eurozone ja zum Beispiel geschehen. Die EZB darf nur für den Markt Geld erschaffen. Mhm. Die politischen Konsequenzen daraus könnten dann zweierlei Dinge sein. Einerseits Steuerung privater Geldschöpfung, also zu sagen, es gibt gar keinen Grund, warum wir privaten Banken erlauben sollten, so viel Geld, wie sie wollen, für den Handel mit Immobilien in Großstädten zu schaffen. Mhm. Ja, Und und das kann man dann nicht sozusagen direkt abwehren mit, naja, der Markt regelt hier die Verteilung knapper Ressourcen am besten, äh, viel besser als eine sozialistische Planwirtschaft oder so. Ja, wenn man sagen muss, es geht hier doch gar nicht um die effiziente Verteilung knapper Ressourcen, weil das ist das, was man Märkten zuschreibt, ja, dass sie das können. Sondern Geld ist ja keine knappe Ressource, es geht ja hier um die Erzeugung von Blasen, von immer mehr Geld, in die in diese Geschäfte fließen, weil sie profitabel sind. Mhm. Und hier könnte man Steuerungsansprüche an die Geldschöpfung privater Banken anlegen ja, oder auch die Schöpfung von privatem Geld für bestimmte Sektoren befördern, für manche einfach deckeln oder für manche auch einfach drosseln. Ja? Zum Beispiel den Kauf auch von Aktien zu sagen, wollen wir das unbegrenzt vorlassen, das ist das eine Feld. Also zum Beispiel auch so Kriterien wie Ökologie- und Gemeinwohlkriterien könnten dort eine Rolle spielen. Genau, deswegen sagst du ja zu Recht, das ist erstmal sehr abstrakt, ja, weil wir sozusagen einerseits sagen müssen, ist es ein unvernünftiges Argument zu sagen, dass die Geldschöpfung privater Banken, zum Beispiel ökologischen Standards, dass die da eine Rolle spielen sollten? Ja, Weil wir sagen, es geht hier überhaupt nicht um die Frage, ob Märkte etwas besser können als als staatliche Behörden, weil es geht hier ja gar nicht um Märkte. Es geht hier um das Privileg, Geld für den Markthandel überhaupt erst bereitzustellen. Mhm. Und da ist es dann, sagen wir von der Grundlage einer einer Theorie Geld betrachtet, die Geld von vornherein als eine gesellschaftliche Infrastruktur begreift. Ist das die absolut logische Konsequenz, die du aufmachst? Ne? Na, natürlich sollte es Kriterien dafür geben, wofür private Banken Geld schöpfen dürfen. Das ist ja Sinn. Das ist ja, die nutzen ja unsere Infrastruktur. Solche Ansprüche stellen wir an andere Infrastrukturen ja auch. Also wir haben zwar meinetwegen unser Stromnetz privatisiert, aber es sind ja bestimmte Ansprüche damit verbunden. Zum Beispiel Versorgungssicherheit. Ja, und wenn es nicht gewährleistet wird, dann diskutieren wir darüber, ob das sinnvoll war, diese Privatisierung so weit zu drehen und so weiter. ja Oder wir besprechen die Frage, welche Ressource soll eigentlich unseren Strom erzeugen? Ist ja ein zentrales, hochpolitisiertes Thema. Ja, Da würde ja niemand sagen, naja, die Infrastruktur für elektrische Energie sollte am besten privat sein. Deswegen sollten wir gar nicht darüber sprechen, ob wir jetzt Kohle oder Atomkraft verwenden. Ja, Da kommt ja keiner drauf. Beim Geld scheint uns das aber logisch zu sein, dass wir sagen, wir können doch jetzt nicht Banken vorschreiben, wofür die Geld schaffen sollen, weil das ist ja deren eigenes Geschäft. Und wenn wir das Framing auf Infrastruktur ändern, sind wir in einem ganz anderen Modus darüber zu sprechen. Mhm. Und das zweite große Feld, außer zu sagen, wir geben jetzt privaten Bankgaben, zum Beispiel machen den ökologische oder ökonomische Vorgaben, also Sektoren, die wir entwickeln sollen, dafür solltet ihr Geld schaffen und so weiter, ist eben die Frage, welche Zugriffsrechte sollte der Staat selber ja, als demokratische Gemeinschaft, auf die Geldschöpfungskapazitäten der Zentralbank haben. Also schlicht sollte eine Zentralbank, wie das in vielen Ländern ja zumindest indirekt der Fall ist, Staatsschulden garantieren. Ja, also sollten die sagen, sobald sozusagen die Zinsen für Staatsanleihen über einen bestimmten Wert steigen, kaufen wir die als Zentralbank mit neuem Geld. Mhm. Zu so einer Politik kann man ja ähm, verschiedener Meinung sein. Aber um sie zu diskutieren, macht es einen enormen Unterschied, ob ich sozusagen in dem Framing argumentiere, es geht bei Geld eigentlich um technisches Werkzeug oder ob ich in dem Framing argumentiere, es geht hier um eine gesellschaftliche Infrastruktur. Ja, und dann kann es plötzlich enorm Sinn machen, dass man sagt, naja, wir haben einen derart gewaltigen Finanzierungsbedarf im Hinblick zum Beispiel auf die ökologische Transformation dass die Tatsache, dass wir diese Finanzierung davon abhängig machen, ob private Investoren uns als Staat Geld zur Verfügung stellen, plötzlich total unplausibel erscheint. Ja, man sagt so, naja, aber wir können ja jetzt deswegen nicht unsere Länder überfluten lassen, weil die Märkte gerade kein Geld zur Verfügung stellen. Ja. Mhm. Das sind dann sehr konkrete, sehr handfeste Politikprogramme, wo ich natürlich sagen muss, mein Beitrag dazu ist vornehmlich der um die Frage der Legitimation und ja, der semantischen Grundlagen solcher Debatten. Hm.
1: Aber es käme in der Revolution gleich so eine staatliche Geldschöpfung, denn die EZB, das ist gegenwärtig nicht deren Aufgabe, die bräuchte dann ein ganz anderes Mandat und es bräuchte natürlich auch ganz neue Institutionen und ganz neue Regeln in der Europäischen Union etwa, ne?
0: Das, das ist richtig. Also, ähm, gerade für die Eurozone sprichst du natürlich den entscheidenden sozusagen Faktor an, ja, dass die Eurozonenverträge mehr oder weniger, also derzeit einfach von keiner politischen Strömung wirklich angefasst werden sollen. Ne? Und das führt dann dazu, dass man plötzlich. Also die Vorschläge, die es im Kontext von solcher Politisierung gerade der Zentralbanken oder Repolitisierung von Zentralbanken, ne, die Rückführung von unabhängigen Zentralbanken in das staatliche System gemacht werden, die zielen auf, auf Länder ab, die nicht in so einer sozusagen Vereinigung wie der Eurozone sind. Mhm. Ne, weil für die Eurozone ist das natürlich einfach ein großes Problem, aber man kann da auch nicht stehen bleiben. Ne, man kann nicht dabei stehen bleiben zu sagen, wir können jetzt leider... Die Investitionen, die im Hinblick auf den Klimawandel nötig wären, nicht machen, weil wir in der Vorstellung verharren, dass wir aufgrund der europäischen Verträge doch irgendwann wieder zum ausgeglichenen Haushalt zurückkehren sollen. Also das kann man natürlich machen, mhm. aber ich würde sagen, meine Aufgabe als Soziologe ist dann eben aufzuzeigen, dass dieses Argument bestimmte Voraussetzungen macht, die man durchaus anzweifeln kann.
1: Ja, ich meine, der Diskurs über staatliche Geldschöpfung, der kommt ja auch stark aus den USA. Da wollen wir auch gleich noch drüber sprechen mit Bezug auf die Modern Monetary Theory. Und dort sind die Voraussetzungen natürlich ganz andere als in der Eurozone. Nämlich da hat man eine echte Union, während man es hier ja mit vielen Mitgliedstaaten zu tun hat. Aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal zumindest andeuten, wenn du von der Repolitisierung der Geldschöpfung sprichst, und an einer anderen Stelle in deinem Buch nennst du es auch Vergesellschaftung, ne, der Geldschöpfung. Wie würde das denn konkret in Europa
0: aussehen? Also was wären da zumindest Bausteine? Ja, ehrlich gesagt gibt es für Staaten in der Eurozone zwei Optionen. Ja, Das eine ist es mit, mit nationalstaatlicher Souveränität zu verbinden, also außerhalb der Eurozone das zu machen und die anderen optimistischen Kräfte, die es ja auch gibt, die sagen es gibt in der Eurozone schon das Potenzial jetzt nach und nach an einer Vergemeinschaftung von Schulden und damit eben dann irgendwann sowas wie einem europäischen Finanzministerium zu arbeiten. Hm. Ein europäisches Finanzministerium, das einen exklusiven Zugang zur EZB hätte. Ich kann das nicht nach den Wahrscheinlichkeiten einschätzen. Ich kann nur sagen, dass aus sozialwissenschaftlicher Sicht eine sozusagen Legitimationsressource gibt in der Geldtheorie, die sagt, das ist etwas, was das Geldsystem leisten kann. Mhm. Aber dass das nicht ohne einen gewaltigen politischen Umbruch möglich ist, das, das ist schon schon richtig. Es ist die die Eurozone ist im Hinblick auf die Geldschöpfung ein hochproblematisches Arrangement. Das muss man einfach so sagen, die vor allem Handlungsfähigkeit an private Akteure, also Geldgeber verschoben hat und von ähm, politischen Akteuren weggenommen hat im Zug auf das Geld. Und äh, das muss man auch einfach so so sagen.
1: Ja, wenn euch gefällt, was ihr hier im Dissens-Podcast hört, dann lasst euch gesagt, sein Dissens ist nur möglich, weil ich jede Menge Fördermitglieder habe, die diesen Podcast hier monatlich supporten und dafür sorgen, dass ich unabhängig und kostenlos für alle Menschen da draußen senden kann. An alle Fördermitglieder vom Dissens-Podcast geht deshalb auch ein fettes Dankeschön raus. Fühlt euch gedrückt und umarmt. Ohne euch wäre Dissens nicht möglich. Wenn dir dieser Podcast hier auch gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du machst Dissens damit nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Auch dieses Mal gibt es was abzustauben und zwar das Buch von Aron Saar, Die monetäre Maschine, eine Kritik der finanziellen Vernunft. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt's natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Wirtschaftssoziologe Aaron Saar. Er forscht unter anderem zu Kapitalismus und Geldgeschichte, dem Zusammenhang privater Geldschöpfung und Ungleichheit sowie der Repolitisierung unseres Geldsystems. Ja, Aaron, von der gemeinsamen europäischen Finanzpolitik und der Schuldenunion, wie du sie skizziert hast, sind wir natürlich weit entfernt, so wichtig das wäre. Aber Dinge können sich bekanntlich ändern. Also Aaron, vielleicht kannst du mal sagen, wie aus deiner Sicht die Corona-Krise da die Wahrnehmung von Geld, Schulden und der Beziehung von Staat und Wirtschaft vielleicht auch verschoben hat.
0: Ja, also ich glaube, es ist relativ gut sichtbar, dass die Entscheidungen, die jetzt gerade auch die neue deutsche Bundesregierung getroffen hat, natürlich in gewisser Weise überraschend sind. Ja, kann man jetzt einerseits sagen, sozusagen gerade so eine FDP verhält sich vielleicht dann an der Macht anders, als sie das vorher ausgewiesen hat. Aber ich glaube auch, dass die Krise und die, die Bedeutung, die da auch einfach dem Staatshaushalt zukam, ja, dass man gesagt hat, okay... Ähm, es muss jetzt so etwas geben wie Corona helfen, Ja, wir, wir können jetzt nicht ähm, vor so einer Pandemie plötzlich sagen, wir retten äh, unsere Wirtschaft nicht, wobei unsere Wirtschaft natürlich auch irgendwie in Anführungszeichen ähm, zu setzen ist, weil es wurden ja nur manche Dinge gerettet. Aber die, so eine Krise macht natürlich irgendwas mit der Wahrnehmung. ja Und macht natürlich irgendwas auch mit der Wahrnehmung von zum Beispiel der Rolle des Staates. Hm. Da hat ja auch die Finanzkrise schon etwas verschoben. Man muss sich ja immer nur erinnern, ich merke das manchmal im Gespräch mit, mit Studierenden, dass ich zum Beispiel in einer Zeit, wenn ich jetzt vor der Finanzkrise zurückdenke, wo die Debatten ja enorm geprägt waren vom Verschwinden des Staates und so, ne, und vom Rückzug des Staates und dass der Staat eigentlich in der modernen Ökonomie gar nicht mehr gebraucht wird, und dann kam irgendwie die Finanzkrise und der Staat kam zurück und alle haben gedacht, okay, jetzt kommt so ein Jahrzehnt des Staates oder so, ja. Das wird dann immer alles oft ein bisschen anders, als man denkt, aber wir stehen einfach immer wieder und Klimakrise ist dann natürlich irgendwie das, was die langfristige Perspektive bestimmt. Wir sind einfach in einer Situation, wo es einen enormen Bedarf an Ausgaben gibt, die eigentlich nur die öffentliche Hand bereitstellen kann. Ja, also die Pandemie hat ja auch wieder sozusagen den Zustand des, des Gesundheitssystems uns offenbart, aber auch die ganz, dieser ganze transformative Akt, der für die Klimakrise notwendig ist. Also da stellen sich jetzt nur noch sehr wenige hin und sagen, Na ja, das kann der Markt jetzt auch schon ohne zumindest Anreize des Staates oder so leisten. Also natürlich in, in solchen Krisen verschieben sich Wahrnehmungen und Bewertungen und so und da ist auch diesmal wieder was passiert.
1: Ja, Irgendwie passiert in der Corona-Krise auch mal wieder natürlich irgendwie auf eine vulgäre Art schon das, was was sich in deinen Ideen von der Repolitisierung des Geldes andeutet, Ne, nur dass es halt unter der Maßgabe passiert, die Profitwirtschaft zu schützen und nicht unter der Maßgabe, das Gemeinwohl zu fördern oder den Klimaschutz zu ja. fördern oder ähnliche Dinge.
0: Also das sieht man ja auch daran, dass die strukturellen Probleme eines äh, teilprivatisierten Gesundheitssystems zutage treten, aber die großen Würfe, das jetzt zu ändern, ähm, irgendwie verpuffen in geringen Corona-Prämien im Tarifabschluss oder so, ja, aber mhm. wir haben jetzt ja keine sozusagen politische Bewegung, die jetzt irgendwie die Wahl gewonnen hätte mit, wir verdoppeln jetzt unsere Krankenhauskapazitäten oder so, ne, also Oft fühlen sich, das ist irgendwie auch meine biografische Erfahrung mit der Finanzkrise, ja, man darf jetzt so Bruchmomente auch nicht überzeichnen ne, oder nicht, nicht überschätzen. Häufig normalisiert sich alles relativ schnell wieder.
1: Aaron, ich würde gerne den Blick einmal ähm, in Richtung Modern Monetary Theory lenken. Ich hatte es schon angedeutet, nämlich die Idee, dass Staatsausgaben oder Ausgaben fürs demokratische Gemeinwesen durch Geldschöpfung finanziert werden können. Die ist mit der Modern Monetary Theory, zu deutsch etwa moderne Geldtheorie, in den letzten Jahren verstärkt in den Mainstream gerückt. Vor allem in den USA, aber mittlerweile auch in Europa. Vielleicht kannst du mal sagen, wo kommt die Modern Monetary Theory her? Was ist sie eigentlich und wie hängt sie mit deinen Ideen oder Ausführungen
0: zum Geld zusammen? Ja, wo kommt die MMT her? Also ich würde sagen, die MMT ist zunächst erstmal ein sehr geschicktes relabeling von äh, einer ganzen Reihe von Ideen, die natürlich schon vorher flottiert sind. Ja? Also, und das meine ich gar nicht negativ, sondern äh, wir müssen natürlich über Ideen auch kommentieren. Und es gibt ja viel Kritik an der MMT, die sagt, das hätten bestimmte Keynesianische Strömungen schon früher und immer häufiger gesagt. Ja, Aber man muss der MMT zugestehen, dass sie eine Breite an Debatte hinbekommt ja Die ähm, eben dazu führt, dass man, wenn man heute in die Unis geht und Studierende trifft, die sich nur ein bisschen für Wirtschaft interessieren, dann haben die von der MMT gehört. ja hm. Und im amerikanischen Senat wurde irgendwie beantragt, die MMT zu verdammen, was eben auch nicht jeder ökonomischen Theorie zugang wird. Also ich finde, die ist erstmal ein relativ kommunikativ erfolgreiches Denkgebäude, die die Rolle, die Staaten und Staatsschulden für das Geldsystem haben, nach vorne rückt. Und sagt, von da aus denke ich sozusagen wirtschaftliche Zusammenhänge und denke dann auch daran angelehnt Politikforderungen. Hm. Und da ist die MMT irgendwann hervorgetreten, ja, und hat es einfach geschafft, durch ihre Verbindung zur amerikanischen Politik vor allem, ja, also zu, zu Bernie Sanders oder Alexander Ocasio-Cortez als Marke sehr viel Sichtbarkeit zu gewinnen und hat damit, glaube ich, schon jetzt kann man sagen, enorme Folgen für den wirtschaftspolitischen Diskurs gehabt.
1: Und was sind so die zentralen Aussagen der MMT? Und wie hängt das mit
0: deinen Ausführungen zusammen, das Geld zu repolitisieren? Also die MMT verweist auf den Umstand, den wir schon besprochen haben, ja, dass Staatsschulden die Grundlage für die Emittierung von Zentralbankgeld sind und sagt, damit kommt doch eigentlich das Geld immer schon durch staatliche Ausgaben in die Welt. Mhm. Und das wird dann auch mit sehr scharfen historischen Hypothesen gemacht, die dann, die dann sagen, also Teile der MMT würden sich ja auch als steuergetriebener Geldansatz, also Tax-Driven-Money-Approach um, heißt es auf Englisch, weil die sagen, Geld ist eigentlich ein Mittel für Herrscher, Ressourcen zu bewegen und das machen sie, indem sie von ihren Bürgerinnen und Bürgern, von denen sie Ressourcen wollen, also Arbeit, ja, zum Beispiel, ich möchte, dass du für mich als Beamtin arbeitest, ich möchte, dass du für mich ein Infrastrukturprojekt baust, indem sie von diesen Bürgern ihre Steuern in ihrer Währung verlangen, ja, und deswegen sagt die MMT dann, das ist eigentlich sozusagen die Grundoperation von Geld, das ist ein Herrscher der sagt, ich möchte, dass etwas passiert, Ressourcen bewegt werden, ich gebe euch dafür irgendwelche Zettel und ihr müsst mir am Ende des Jahres so und so viel Zettel zurückgeben. Von dieser Denkfigur aus versucht die MMT, das ganze Geldsystem zu beschreiben. Mhm. Wenn man jetzt demgegenüber ein klassisches Ökonomielehrbuch aufschlägt, das sagt, es gab mal irgendwie so Händler und die hatten ein Problem, weil man Waren so schlecht direkt gegeneinander tauschen kann, also Brot direkt gegen eine Ziege, das macht irgendwie, das ist, das ist schwierig, weil die nicht das gleiche Wert sind und so. Deswegen macht es total Sinn, so eine Art Zwischentauschware einzuführen. Und das ist dann das Geld. Das ist ein Werkzeug, um so indirekten Tausch zu ermöglichen. Und das skizziere ich jetzt hier nochmal, um klarzumachen. Die MMT startet mit einer ganz, mit einem ganz anderen Ausgangspunkt. Ja, die sagt, nee, nee, Geld ist ein Mittel für Herrschende, um Ressourcen zu bewegen. Und dementsprechend haben die natürlich von vornherein eine politische Geschichte des Geldes, ja, und machen von vornherein Argumente, die nicht immer politische Argumente im Sinne von bestimmten Politikvorschlägen sind, aber Argumente, die immer vor dem Hintergrund operieren, die sagen, das ist eigentlich ein staatliches Mittel zur Ressourcenbewegung. Hm. Ja, darin schließt sich dann sozusagen eine, eine ganze Ökonomie an, die sich aus verschiedenen Quellen aus dem Keynesianismus ähm, forscht, aus dem Functional Finance Ansatz. Das ist dann am Ende ein sehr komplexes ökonomisches Denkgebäude, das aber eben sozusagen diskutiert wird, weil es natürlich auch mit bestimmten Politikforderungen verbunden ist. Also zum Beispiel einer allgemeinen Arbeitsplatzgarantie oder dem dann in Amerika Green New Deal genannten Transformation ähm, der US-Wirtschaft oder dem Vorschlag durch staatliche Ausgabenpolitik binnen zehn Jahren oder so die US-Wirtschaft nachhaltig zu gestalten.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, die MMT ist in den USA natürlich stark verknüpft mit realpolitischen Forderungen der demokratischen Linken, wo Bernie Sanders und Alexandra Ocasio-Cortez und andere dafür werben, Zentralbankgeld zu printen, um einen Green New Deal zu finanzieren. Und auch in der Kampagne für einen europäischen Green New Deal, die aus dem DiEM25-Umfeld kommt, ist eine Repolitisierung der Geldherstellung und die Finanzierung einer sozialökologischen Transformation durch die öffentliche Hand vorgesehen. Nur schlägt das hier natürlich nicht so große Wellen. Aber wir hatten die Kampagne mal im Podcast. Also das könnt ihr auch nachhören, Leute. Aber Aaron, was mich noch interessiert hätte, teilst du eigentlich die Vorstellung
0: der MMT? Das ist für mich eine schwer zu beantwortende Frage. Also die ausweichende Antwort, die ich ähm, jetzt geben könnte, ist die, naja, das ist halt eine ökonomische Theorie und ich bin ja Wirtschaftssoziologe. Ja? Ich kann ja eine ökonomische Theorie gar nicht vollständig teilen. Die Sache ist, ähm, die also ein ähm, Kollege von mir, Benjamin Braun, hat mal gesagt, auf der beschreibenden Ebene ja, ist die MMT die beste Geldtheorie, die wir haben. Ja? Also sozusagen, die beschreibt die mechanischen Abhängigkeiten im Geldsystem sehr gut. Mhm. Und für mich ist sie auch erstmal darauf beschränkt. Sie liefert eine deskriptive Grundlage, um dann sozialwissenschaftliche Geldtheorien daran anzuschließen. Teile der MMT haben aber natürlich auch eine ganze Reihe von anschließenden Aussagen, zu denen ich mich als Sozialwissenschaftler gar nicht richtig verhalten kann, weil sie in der Zugespitztheit natürlich nicht stimmen. Mhm. Ich glaube aber, dass da viel sozusagen den, den deskriptiven Wert der MMT gar nicht berührt. Ja? Und deswegen kann ich mich selber nicht als MMTler bezeichnen, würde aber sagen, das, was man von der MMT über das Geldsystem lernen kann, ist enorm wertvoll.
1: Aber hier im Podcast sind wir natürlich auch immer an Realpolitik interessiert und du hast die realpolitischen Implikationen ähm, schon angedeutet von der MMT, ähm, die sich ja eben zum Beispiel in so einem Green New Deal Projekt zeigt, nämlich Geld für sinnvolle Projekte in die Hand zu nehmen. Was sind da vielleicht die gewichtigsten Kritikpunkte, wenn wir darauf schauen und ähm, vielleicht gibt es ja Kritikpunkte, die im öffentlichen Diskurs dominieren und die sich entkräften lassen, aber vielleicht gibt es ja auch echte
0: Leerstellen. Also die Kritik der MMT, glaube ich, in, in meiner Wahrnehmung geht so in zwei Dimensionen. Ja? Die eine Kritik, die heute vielleicht etwas, etwas weniger stark ist, als sie am Anfang der Debatte war, vor einigen Jahren war die, die du vorhin auch schon angedeutet hast. Das heißt, dass man gesagt hat, es gibt bestimmt Länder, wie zum Beispiel oder eben vor allem vielleicht auch nur die USA, hm. die könnten natürlich relativ flexibel mit ihrer eigenen Geldschöpfung umgehen. ja, Weil die ganze Welt ist auf Dollar angewiesen. Der internationale Handel findet in der Mehrheit immer noch in US-Dollar statt. Und dementsprechend kann natürlich die US-Regierung sehr viele Dollar ausgeben. Weil... Ich kann ja Dollar nur ausgeben, das eigene Geld des Staates, wenn Leute bereit sind, das zu akzeptieren. Wenn Leute sagen, okay, ich verkaufe dir was für Dollar. Und da hat eben der US-Dollar selten Probleme, weil er global dominant ist. Mhm. Und da wurde aber natürlich völlig zu Recht eingewandt, dass es für die Mehrheit der Länder nicht in dieser Situation sind. Ja, Also die, die könnten natürlich jetzt sozusagen auf MMT zurückgreifen und sagen, in meiner eigenen Währung kann ich so viel ausgeben, wie ich will. Aber ich muss ja US-Dollar einnehmen, weil ich will ja auf dem internationalen Markt Importe kaufen. Also ich will ja importieren. Mhm. Und da hat man völlig zu Recht gesagt, dass es hier sozusagen scharfe Begrenzungen gibt. Wobei es eben jetzt auch viele Vorschläge gibt. Also diese Debatte hat sich ja weiterentwickelt. Es gibt jetzt eine ganze Reihe von Publikationen zur Rolle von Modern Monetary Theory im globalen Süden. Ja, ähm, Kürzlich erschienener Sammelband von Kai Cottenbrock herausgegeben zu Monetary Sovereignty auf dem afrikanischen Kontinent wo viele Leute, die auch vor Ort Expertise haben, sagen: Na ja, wir könnten die MMT schon sehr gut nutzen, um uns von bestimmten Abhängigkeiten frei zu machen. Mhm. Ja, also zum Beispiel um ein lokalen Subsistenzlandwirtschaft aufzubauen ja, oder den Energiesektor zu reformieren und uns von Importen unabhängiger zu machen, dann würde es vielen Ländern schon helfen, wenn sie die eigene Währung nicht als ein knappes Gut, das sich privaten Investoren abnehmen muss, ja, die ich überzeugen muss, bei mir zu investieren, nicht mehr als ein so knappes Gut zu begreifen, sondern als ein Mittel, um bestimmte Ziele zu erreichen, das, das würde eine ganze Menge an Handlungsspielraum schaffen. ja. Also ich würde sagen, diese Kritik ist deswegen etwas entkräftet worden, obwohl der Handlungsgewinn für die USA zum Beispiel immer noch größer wäre sicherlich als für, für andere Länder so, ja. Ja, klar. Und die zweite Linie an Kritik, die würde sozusagen eher darauf hinaus, dass man sagt, na ja, aber die Politisierung des Geldes, also jetzt zum Beispiel zu sagen, wir finanzieren jetzt ein bestimmtes Projekt und danach, wenn ein Sektor überhitzt, weil der Staat durch seine Ausgaben äh, zu viel Geld in einen Sektor gepumpt hat, und man sagt, oh, die Preise steigen, ja, weil wir die ganze Zeit Geld in den Energiesektor gepumpt hätten zum Beispiel, dann nutzen wir Steuern, das ist ja auch eine Politikidee, die aus der MMT gezogen wird, dann nutzen wir Steuern zum Beispiel als ein geldpolitisches Steuerungsinstrument, ja, also Steuern wären dann ja keine Staatseinnahmen mehr bei der MMT, weil die MMT sagt, der Staat finanziert seine Ausgaben durch sein eigen Geld, sondern Steuern würden dann dazu dienen, Geld wieder aus der Wirtschaft rauszunehmen. Hm. Und da würde man natürlich sagen, man braucht jetzt schon ein bisschen Fantasie, um sich eine wirkliche parteipolitische Kampagne in zum Beispiel Deutschland vorzustellen, die mit einer solchen Politikvorschlag Mehrheiten kriegt. Ja, Also die sagt, naja, äh, wir müssten jetzt Steuern erheben, weil wir haben dieses Geldproblem, deswegen müsst ihr jetzt äh, mehr für das bezahlen und so weiter, wenn unsere traditionelle Legitimation für Steuern, ja die ist wir müssen alle Steuern zahlen, um unsere Schulen zu finanzieren, ja, um unsere Infrastruktur zu finanzieren und so weiter. Dann plötzlich umzuschwenken auf, ihr müsst gar keine Steuern zahlen, um unsere Schulen zu finanzieren. Die finanzieren wir einfach mit unserem neu hergestellten Geld. Aber ihr müsst Steuern zahlen, weil wir geldpolitische Fehler machen und deswegen bestimmte Sektoren überhitzen. Das halte ich auch für ein ganz reales Problem, weil eben Politik eben keine Technokratie ist, sondern sich, sage ich jetzt mal vorsichtig gesagt, zumindest demokratisch rückbinden muss, so ne? Und deswegen klingen manche an MMT angelehnte Politikvorschläge manchmal so, als würde man am Ende eigentlich sagen, Na ja, wir reden hier von eben dann doch Hinterzimmerpolitik, die ein bestimmtes Ziel verfolgt, aber wir reden nicht über eine Demokratisierung zum Beispiel, weil das würde eben auch bedeuten, dass man eine gesellschaftliche Debatte darüber führt, die auf diesen Prämissen beruht. Ja? Und ähm, das würde ich nicht von der Hand weisen als ein, als ein Problem, den darauf basierende Politiken möglicherweise ausgesetzt werden.
1: Wie steht es denn um das Argument, dass staatliches Gelddrucken zu Geldentwertung und ähm, möglicherweise Chaos führt? Ich meine, gerade hier in Deutschland ist die Angst vor Inflation aufgrund der Geschichte der Weimarer Republik äh, immer besonders stark. Wie ist denn da eigentlich der Zusammenhang? Also ich meine, der Staat kann ja nicht einfach, ohne die realwirtschaftlichen Kapazitäten im Blick zu haben,
0: drucken, drucken, drucken. Ich meine, das funktioniert ja auch nicht. Also grundsätzlich würde ich sagen, dass man natürlich den Hinweis, dass es bestimmte... Verdeckte Potenziale für mehr Handlungsfähigkeit auf staatlicher Seite gibt, ja. Zum Beispiel, wenn man sein Geldsystem politisiert, nicht verwechselt werden sollte mit dem Hinweis, danach könnte man machen, was man will oder so, ja. Oder alle Möglichkeiten. Mhm. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir die Debatte noch unter diesen Prämissen führen, auf, auf einem völlig falschen Bahn sind, ja. Wenn man erstmal sagen muss, der Staat druckt ja nicht Geld und andere erschaffen wirkliches Geld oder so, ja, sondern alles Geld kommt auf dieselbe Weise ins System, nämlich indem ich mich bei einer Bank verschulde. ja. Da gibt es erstmal ja keinen Unterschied zu der Art und Weise, wie ein Staat Geld ins System bringt und wie die Banken Geld ins System bringen und dann gibt es die klassische Angst. Staaten erkennen halt keine Mäßigung, die produzieren dann immer mehr davon, weil sie neue Wählerschichten erschließen wollen, neue Wahlgeschenke machen wollen und so weiter und dann läuft die Wirtschaft heiß, die Preise steigen und alles kollabiert. Und da würde man erstmal vielleicht gegenhalten, äh, dass private Banken die letzten 25 Jahre nichts anderes gemacht haben, als immer mehr Geld bereitzustellen. ja? Und zwar in einem Ausmaß, der wirklich unglaublich ist, wenn man sich die, die Statistiken anguckt. Also private Akteure wären wenigstens auch völlig maßlos, ja, sozusagen. Das, das ist erstmal der, der Ausgangspunkt. Mhm. Und dann muss man zweitens sagen, dass Inflation, also Preissteigerung, je nachdem was passiert, jeweils wirklich völlig komplexer und vielschichtiger Prozess ist, der auf ganz unterschiedliche Faktoren in der Regel zurückzuführen ist. Wir erleben das ja jetzt, ja, wir haben eine Steigerung von Energiepreisen, die erstmal gar nichts mit Geldpolitik zu tun haben und wir haben einen Anstieg von Profitmargen, ja, wo man sagen muss, das ist jetzt auch erstmal gar kein Prozess, auf den die EZB jetzt so einfach einwirken könnte und genauso muss man jede Phase von Preisanstiegen als eigenes Phänomen betrachten und kann nicht schon in der Sprache suggerieren, dass wenn Preise steigen, dann hat irgendjemand im Geldsystem einen Fehler gemacht. Ja, Das ist ja sozusagen der klassische Kurzschluss, wenn man sagt, okay, Preise steigen, das muss ein monetäres, also ein Geldbasiertes Phänomen sein. Mhm. Und das halte ich für eben historisch für überhaupt nicht tragbar, sondern die Steigerung von Preisen ist natürlich etwas, was aufgrund von wirtschaftspolitischem Handeln und eben auch geldpolitischem Handeln entstehen kann, aber immer in einem Set von vielen Faktoren, die man dann sehr präzise angehen kann, ja. Also manchmal muss das eben heißen, dass man Investitionen in den Sektor, wo die Preise steigen, zurückfährt. Manchmal muss es das heißen, dass man Produktionskapazitäten aufbaut. Ne? Und da muss man natürlich sagen, wenn jetzt Banken Geld schaffen für den Handel mit Vermögenswerten, dann wird gar nichts zusätzlich geschaffen, was gekauft werden kann. Wenn wir über staatliche Geldschöpfung reden, dann könnten wir zum Beispiel festlegen, dass die immer sozusagen produktiv sein müssen. Also dann würde auch damit etwas erzeugt, was mit dem Geld dann gehandelt werden kann. Hm. Es könnte also sein, dass das viel weniger Inflationsdruck hat als andere Form privat gesteuerter Geldschöpfung.
1: Wenn wir im Kontext dessen, was du gesagt hast, mal auf die realpolitische Forderung einer Jobgarantie schauen, wie sie ja in den USA zum Beispiel gestellt wird, nämlich alle, die möchten, können einen guten Job bekommen, der am besten auch noch gut fürs Klima ist, ne? Da sehe ich jetzt beim wirtschaftspolitischen und theoretischen Mainstream, wie er hier auch vorherrscht, die Alarmglocken klingeln irgendwie, weil da ja auch immer ein Zusammenhang von Arbeitslosenquote und Inflation unterstellt wird. Wie ist das denn eigentlich?
0: Ja, in der gegenwärtigen Ordnung gehen wir ja davon aus, dass wir, ich glaube viele machen sich das gar nicht so richtig bewusst, aber wir akzeptieren jetzt Arbeitslosigkeit aus Angst vor Preissteigerung, aus Angst vor Inflation. Da wird gesagt, man braucht immer eine gewisse Art von Arbeitslosenquote, mit kein Druck im im Lohnsektor entsteht, also sozusagen bei den Arbeitslöhnen entsteht, die dann eine Lohnpreisspirale erzeugen. Und, so. und da kann man ja auch erstmal sagen, das ist ein... Im Hinblick auf die persönlichen, individuellen, gesundheitlichen, aber auch gesellschaftlichen Folgen von Arbeitslosigkeit ist es erstmal ein perfides System, ja? dass man sagen muss, okay, das kann ja kein noch kein Ausgangsargument sein. Mhm. Und dann würden, glaube ich, die Befürworterinnen und Befürworter einer solchen Arbeitsplatzgarantie sagen, wir ändern die gesamte Logik dieses Systems, also wir führen nicht einfach nur Arbeitsplatzgarantie als ein zusätzliches Mechanismus ein, sondern wir nutzen das als einen Stabilisierungsmechanismus für den ganzen Wirtschaftsbetrieb, ja. Und das heißt ja zum Beispiel erstmal, dass wenn ich als Staat Geld emitiere darüber, dass ich die Leute, die gerade keine Anstellung finden, zu einem gesellschaftlich definierten Mindestlohn anstelle, dass ich die Leute produktiv arbeiten lasse. Ja, das heißt, ich führe das Geld ein in dem Sinne, dass Leute auch etwas produzieren, was mit dem Geld gekauft und gehandelt werden kann. Hm. Manche Vertreterinnen und Vertreter würden dann sagen, dadurch kann gar kein besonders starker Lohndruck entstehen. Wenn dadurch Nachfrage generiert wird, weil mehr produziert wird und mehr Kaufkraft, also die Leute sind ja angestellt, verdienen Geld, dass sie ausgeben können, erzeugt wird, dann werden die ähm, Unternehmen mehr Leute einstellen, auch mehr produzieren und sozusagen der Druck wird gar nicht durch die Preise, also sozusagen wirkt sich gar nicht auf die Preise aus, sondern einfach dadurch, das mehr Waren zum Markt treten kann, ja, also ich kann als Unternehmen Geld damit verdienen, dass ich die Preise für dieselbe Anzahl von Produkten erhöhe oder dass ich mehr Produkte zum geringeren Preis verkaufe, ja. Also zu sagen, worauf ich hinaus will, ist... Dass man sich in solchen Debatten besonders eben vor Kurzschlüssen schützen muss, ja. Und von Kurzschlüssen zu sagen, wenn man das macht, dann kommt eine Kaskade in Gang, die man nicht mehr außer aufhalten kann. Hm. Das würde ich immer für falsch halten, sondern es gibt gute, solide Studien, die sagen, man wäre dann einfach in einer ganz anderen Kausalkette. Ja? Man hat diese Arbeitsplatzgarantie, generiert dadurch auch Produktivitätszuwächse. Und wenn die sich dann doch in Preissteigerung irgendwie ähm, niederschlagen sollten, wie man das ja jetzt auch hätte, dann müsste man eben sozusagen gucken, in welchem Sektor passiert. Das, wie reagiert man darauf, muss man aus dem Druck rausnehmen und so weiter. Aber das müsste sich ja genau genommen immer rechtfertigen vor der Alternative, die sagt, naja, besser wir lassen eine Menge Leute an in Arbeitslosigkeit und besser wir zerschlagen die Gewerkschaften, damit die keine Preisspiralen erzeugen, weil das Schlimmste, was uns passieren kann, ist eben der Preisanstieg. ja. Hm. Und wenn man das auf Augenhöhe, also genau so auch diskutieren würde, glaube ich, hätte man eine andere Debatte als eine, die sagt, jetzt haben wir ein stabiles und gutes System und ihr kommt jetzt mit euren verrückten Ideen und wollt da irgendwas dran ändern, so ja. Wenn man so die Debatte führt, hat man schon verloren.
1: Ja, nee, aber es ist jetzt auf jeden Fall gut von dir, Gegenargumente an die Hand zu bekommen. Weil das sind Fragen, glaube ich, die werden gestellt. Und die werden nicht nur in deinen Zirkeln gestellt, sondern dann im Zweifel auch am Stammtisch. ne, Auf die eine oder andere Art. Und besser, man hat dann ein paar Argumente an der Hand. Wo du jetzt von Produktivitätszuwächsen gesprochen hast, ähm, was ja die Herausforderung unseres Jahrhunderts ist, ist die ökologische Krise und die Vereinbarkeit unseres überproduktiven Kapitalismus mit der Ökologie, mit dem Klima, mit der Umwelt. Die MMT, hat die da irgendwas in Bezug auf die Ökologie und die Vereinbarkeit von Wirtschaft und Ökologie zu sagen oder VertreterInnen der MMT
0: oder ist im Zweifel einfach eine Theorie grünen Wachstums? Letztendlich ist die MMT, wie kann die dir sozusagen für dein Programm, was du politisch verfolgst, ein Argument an die Hand geben, warum du dir über die Finanzierung weniger Gedanken machen musst, als über das, was du wirklich machen willst und wie das möglich wird. Ja, also man sagt ja auch immer, die MMT verschiebt eigentlich die Debatte weg vom Geld hin zu der realen Verfügbarkeit von Ressourcen. Mhm. Ja, man sagt, es geht jetzt gar nicht darum, ob wir genug Geld haben, um alle Leute in Lohn und Brot zu bringen das Thema eben, ja, sondern es geht darum, was passiert, wenn wir alle Leute in Lohn und Brot bringen. Und das ist schon mal ein wichtiger Schiff der Debatte, auch für die ökologische Transformation, wo man dann sagen muss, wir brauchen jetzt hier eigentlich gar nicht darüber zu sprechen, ob wir in der Eurozone sozusagen genug Euro haben, um die Windkraftwerke zu bauen, sondern es geht um was ganz anderes. Ja, wollen wir die Windkraftwerke bauen? Wollen Leute gar nicht, dass die gebaut werden? Ja, also sozusagen es verschiebt die Debatte weg von der Finanzierung hin zu den wirklich bremsenden Faktoren wie der Abstandsregel oder so. Ja. ja. Und mehr würde ich auch von der MMT gar nicht verlangen wollen. Ja, also ich glaube, viel in der Debatte... Ähm, und da ist, sind auch die Vertreterinnen der Vertreter der MMT teils selbst schuld daran, weil sie eben sowas wie ein Green New Deal oder die Arbeitsplatzgarantie zu einem Synonym für MMT gemacht haben. Aber letztendlich wäre jetzt von der MMT auch noch zu erwarten, dass sie uns den Weg durch die grüne Transformation leitet, finde ich viel zu viel. Sie ist, wenn man sie bescheiden betrachtet, eine Beschreibung von geldpolitischen Abhängigkeit und dann muss man die echten, die wichtigen, noch zu klärenden Fragen besprechen, so. ja, die sagen kann, wie kann man unsere Wirtschaft transformieren, wenn man den Faktor, können wir uns das leisten, so ein bisschen ausklammert, aber es ist natürlich, ähm, und das ist dann die Kritik aus einer anderen, zum Beispiel, ich sage jetzt mal ein bisschen pauschalisierend in der marxistischen Richtung, ja, ist, dass sie natürlich gar keine Idee, also sie ist letztendlich ja keine wirkliche Reformidee oder so, ja. Sie, die MMT sagen ja immer, das ist schon jetzt die Art und Weise, wie Staaten ihre Ausgaben finanzieren. Wir tun nur so, als wäre es anders, ja. Wir haben uns sozusagen in den Irrtum reingeredet. Dass Staaten auf das Geld von anderen angewiesen sind, weil wir die Frage gar nicht stellen, wo kommt das Geld eigentlich her, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben? ja. Würden wir die Frage stellen, wo kommt es eigentlich her, würden wir bei der Antwort landen? Ach so, das macht irgendwie, da ist zumindest der Staat dran beteiligt, das zu produzieren. Das heißt, das ist natürlich eine jetzt irgendwie aus einer Richtung von einer kritischen Theorietradition gesagt eine Systemimmanente Theorie. So, mhm. ja? Die hat auch gar keinen anderen Anspruch, würde ich sagen, wenn man sie ernst sind und dann ist sie wirklich stark. ja. Wenn man die Ansprüche der MMT niedrig hält, dann ist sie richtig stark. Ja, voll. Man liest bei der MMT
1: nichts über Eigentumsformen oder eine Demokratisierung der Wirtschaft. Ne? Also da demgegenüber fällt sie sich, glaube ich, ziemlich agnostisch. Ne? Aber das ist auch gar nicht verkehrt, ne? solange man es halt äh, nimmt for what it's worth.
0: Genau, also es ist ja keine Gesellschaftstheorie. Ne? Für jemanden, der jetzt äh, durch die marx gegangen ist, der sagt natürlich aber, da wird hier nichts dazu gesagt und da nichts dazu gesagt und das ist ist natürlich auch richtig, weil das ist eine Theorie mittlerer Reichweite oder so, würde man vielleicht sagen. Das ist äh, gar nicht der Anspruch. Und manchmal schrauben mhm. die MMTlerinnen und MMTler ihren Anspruch selber höher. Und dann wird natürlich die Debatte irgendwie dünn, wo man dann sagen muss, ihr sagt gar nicht zu Eigentumsverhältnissen. Ich würde einfach sagen, man muss ein instrumentelles Verhältnis zur MMT haben. ja, Das ernst nehmen, was sie, was sie gut beschreiben kann. Und wenn man dann aber sagt, ich will eigentlich eine Gesellschaftstheorie kapitalistischer Verhältnisse machen, dann kann sie darin nur eine kleine Rolle spielen. Bringt mich noch zu der Frage, ähm, weil das ja auch viele auf der Linken
1: beschäftigt, hat sich denn die Frage nach Steuergerechtigkeit mit der MMT erledigt? Denn wenn Staaten einfach Geld schaffen können, um Ausgaben zu finanzieren und nicht auf Steuereinnahmen angewiesen sind, dann müsste der Staat ja jetzt auch nicht von Jeff Bezos und Co. sich Geld holen, um ja das Gemeinwohl zu finanzieren. Also wie wird das Thema Steuergerechtigkeit denn innerhalb der MMT verhandelt?
0: Ja, also das ist jetzt auch wieder ein Beispiel dafür, wo ich sagen würde, da wäre meine Präferenz sozusagen, die MMT in den Ansprüchen wirklich klein und, und stark zu halten, ne? weil was sie stark macht, ist, dass sie natürlich einer starken Tradition der gesellschaftlichen Linken vorwerfen kann, zu sagen, ihr habt euch mit eurem zu starken Fokus auf jetzt die Frage, wie besteuern wir die Finanztransaktionen, wie kommen wir in Vermögenswerte in Zeiten der Globalisierung, wo die alle in irgendwelchen Steueroasen und so liegen, ja, habt ihr euch natürlich einen Diskurs angeschlossen, der die kollektive Handlungsfähigkeit in finanzieller Hinsicht zu gering einschätzt, ja. der gesagt hat, sozusagen, solange ihr nicht an die Schatzkammern der Reichen kommt, können wir eigentlich nichts machen. Und die MMT ist stark, wenn sie gegen sozusagen diese Tradition sagen kann, lasst euch da nicht von dem Mainstream-Denken zu weit mitnehmen. So, ne? mhm. Das heißt aber nicht das, was dann an progressiver Steuerpolitik oder so gefordert wird, das betrifft ja aber viel mehr als Staatsfinanzierung. Ja, das betrifft ja, wie du sagst, eben auch die Frage, welche Art von absurden astronomischen Zugewinnen sind eigentlich legitim, unter der dann wieder mmt prämisse dass wir sagen, das Geld ist eigentlich eine kollektive Vorleistung und kein Ausweis individueller Wirtschaftlichkeit oder so. Ja, Also mhm. das Geld, das Leute gewinnen, misst ja nichts, außer ihr Glück und ihre Pfiffigkeitsmarktpositionen auszunutzen, so ne? Eigentumsverhältnisse auszunutzen, Kapital äh, der Eltern auszunutzen und so weiter. Und das heißt, Steuerpolitik ist viel mehr als Staatsfinanzierung. Und deswegen würde ich sagen, die Debatte muss eigentlich breiter sein. Also der Trick dazu ist einfach nur, die MMT gewinnt jetzt natürlich auch dadurch, dass sie so viel Aufmerksamkeit bekommt, weil sie dann irgendwie, ähm, ne, dann gibt es Debatte MMT versus Mainstream, MMT versus Marxisten, MMT versus Keynesianer. Und das sind alles dann häufig völlig unterschiedlich gelagerte Theorien, deswegen würde ich sagen, die MMT, man braucht so ein instrumentelles Verhältnis dazu, ne? auch für so eine Debatte und da muss man einfach sehr klar sagen, naja, wenn man das einmal verstanden hat mit der Staatsfinanzierung, muss man sagen, okay, aber Steuerpolitik kann auch noch viel mehr sein und ähm, da würde dann wahrscheinlich im zweiten Schritt auch kein MMTler und keine MMTlerinnen widersprechen.
1: Ja, aber das Gute an ihr ist, dass sie tatsächlich diesen Switch schafft, wie du ihn auch auf einer anderen Ebene mit Blick auf Geldgeschichte und das Geld und Geldschöpfung schaffst. Nämlich, dass Geld nicht unpolitisch die freie Hand des Marktes ist, sondern dass es hochpolitisch ist und dass wir als Gesellschaften darüber reden können, für was und für wen und wie wir Geld nutzen. Genau. Das bringt mich jetzt auch auf die Zielgerade, Aaron. Wenn wir das alles feststellen, dass wir an überkommenen Geldvorstellungen hängen und dass die Ideologie des unpolitischen Geldes etwas mit der ungerechten Schieflage in unserem Geldsystem zu tun hat, mit Ungleichheit, mit sozialer und auch mit der ökologischen Krise verknüpft ist. Was sind denn aus deiner Sicht die Gründe, warum dieses System der Geldschöpfung sich so hartnäckig hält und wir da nicht schon längst oder nicht schneller
0: irgendwie zu einem Umdenken kommen? Ach, hier muss ich jetzt so ein bisschen die, auch für deine Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich unbefriedigende sozialwissenschaftliche Antwort, das ist irgendwie komplex oder so, ne? <lacht> hinauslaufen, ähm weil ich da auch bei mir selbst immer wieder schwanke. Also es ist natürlich immer so, dass ähm, Verhältnisse auch deswegen bestehen, weil es für bestimmte Leute, die an entscheidenden Positionen sitzen, also Macht haben, gut ist. Ja? Also weil es in deren Interesse ist. Aber gerade bei dem Geldsystem sieht man einfach wirklich die Wirkmächtigkeit von dem, was wir dann früher, den Begriff hat man ja lange vermieden und der kommt jetzt wieder zurück, was man früher die Ideologie genannt hatte, mhm. Ja, Wenn wir Umfragen sehen, äh, wie du zum Beispiel von Klaus Kremer aus Graz durchgeführt worden darüber, was so die in der allgemeinen Bevölkerung die Wissensbestände zu Geld sind. Welche Vorstellung wir haben, da hast du ja vorhin auch schon gesagt, dann sind sie sehr orientiert an seinem persönlichen Verhältnis. Mein Konto hat eine bestimmte Deckung, manchmal darf ich es ein bisschen überziehen, aber ich brauche Einnahmen, muss Ausgaben. Dann übertragen wir diese Verhältnisse auf das Geldsystem und das führt dann dazu, dass wir eine bestimmte Vorstellung davon haben, was Schulden sind. Wir sehen das in der eigenen Familie oder im Freundeskreis vielleicht, wenn Leute zu viel Schulden machen, das führt zu Problemen. Ja wir sehen, dass Inflation den Weihnachtsbaum teurer macht und so weiter, dann wird dieses System eigentlich davon getragen, dass es einfach den Vorstellungen und Erwartungen vieler Leute so entspricht, wie es funktioniert. Mhm. Und was hier nötig ist, in gewisser Weise ist eine ganz klassische Form erstmal von Aufklärung, ja, weil es ein komplexes System ist und nur wenige Leute, zu denen ich dann auch gehöre, das Privileg haben, dafür bezahlt zu werden, dass sie sich damit die ganze Zeit beschäftigen. Das haben halt viele nicht, und es ist eben auch nicht so, so einfach. Ja? Deswegen, glaube ich, muss man, deswegen ist es auch so wichtig, glaube ich, dass diese Art von Debatten und diese Art von Forschung nicht nur in den Fachzeitschriften stattfindet. Ja? Sondern ob das jetzt einen Effekt haben wird oder nicht, da will ich jetzt auch besonders meine eigene Rolle auf gar keinen Fall überschätzen. Ja? Aber ich glaube, man muss schon das Angebot machen, eine alternative, alternatives Vokabular bereitzustellen, um darüber zu sprechen. Weil ich glaube einfach, dass hier tatsächlich sehr klassische Missverständnisse eine, eine doch noch größere Rolle spielen, als sie vielleicht bei anderen Institutionen spielen.
1: Hm. Nee, deswegen wisst ihr auch in so einem Podcast wie dem Dissens-Podcast hier, der sich ja auch eher an ein interessiertes Publikum und nicht an ein Fachpublikum richtet. Und ich glaube, die Aufklärung ist wichtig, denn wenn wir diese Diskussion vertiefen und sie auch ähm, noch breiter in der Gesellschaft geführt werden, dann werden die mächtigen Interessen sich schon zu Wort melden und dann gegen den äh, Mainz-Shift oder auch gegen den realen Shift dann in der Repolitisierung des Geldes mobilisieren,
0: ne? Also, genau. Man ist ja noch gar nicht an dem Punkt, wo ein so großer Reformdruck äh, überhaupt entstanden wäre, dass man jetzt sich irgendwie dagegen positionieren müsste. Ne? Mhm. Und dann gibt es auch wieder immer wieder komplexe Lagen. Also ich meine auch äh, aus der Finanzwirtschaft kamen jetzt Stimmen, die irgendwie gesagt hätten, die Zentralbanken sollten schon nochmal stärker auch äh, die Finanzierung von Staaten stützen, weil wir so viel Investitionen brauchen. Ja, Also weil es ein Investitionsdefizit gibt, das ja auch ein Renditedefizit dann bedeutet. Ne? Also die Suche nach irgendwie Renditemargen hält ja seit vielen Jahren an. Mhm. Also es ist ja nicht nur eine Ausrede, dann ist es auch irgendwie wirklich wichtig festzuhalten, dass die Interessenlagen und die, die Machtkonstellation auch nicht so einfach oder holzschnittartig so sind. Ne? Sondern es gibt verschiedene Arten von Koalitionen, manche Politiken begünstigen einen Bereich der Wirtschaft, also meinetwegen, keine Ahnung, den Mittelstand und die Arbeiterinnen und Arbeiter, andere begünstigen andere und so weiter. Das macht es nicht gerade einfacher, ja. darüber zu diskutieren, aber es ist halt notwendig, so ne? in diese Details auch zu schauen.
1: Aaron, nur zum Ausblick, was wünschst du dir für die Zukunft mit Blick auf ähm, die
0: Debatte über Geld, Geldschöpfung und unsere Wirtschaft? Ich würde mir einfach wünschen, dass wir anfangen, über unser Geld so zu sprechen, wie wir über andere Infrastrukturen sprechen. Ja, Dass wir einfach sagen, was wäre denn ein Äquivalent zu den Anforderungen, die wir an unsere Wasserwerke oder an äh, unseren Katastrophenschutz oder an unser Stromsystem stellen und warum stellen wir sie eigentlich nicht an das Geld? Ja, also man so anfangen würde, in öffentlichen Debatten zu fragen, ohne gleich die Angst haben zu müssen, dass jemand sagt, jetzt kommen Sie mir nicht wieder mit dem gescheiterten sozialistischen Experiment, <lacht> Dann, glaube ich, würden wir schon in ein ganz anderes Gespräch eintreten und würden plötzlich bestimmte Positionen unter einen starken Rechtfertigungsdruck setzen. Und das, glaube ich, wäre für mich irgendwie schon eine interessante Entwicklung der Debatte, die ich mir wünschen würde. Aaron, großartig, dass du hier warst, dass du mich besucht hast. Danke dir. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Zu Gast war der Soziologe Aaron Saar. Er forscht unter anderem zur Kapitalismus- und Geldgeschichte, dem Zusammenhang von privater Geldschöpfung und Ungleichheit sowie der Repolitisierung unseres Geldsystems. Wenn ihr euch für ihn oder seine Arbeit interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin kostenlos und für alle da draußen machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Abonniert Dissens, erzählt euren FreundInnen von Dissens und wenn es möglich ist, dann werdet jetzt Fördermitglied von Dissens. Nur so ist es mir möglich, kluge Ideen zu spreaden. So, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.